0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det har ikke vært lett å være tigger i Norge etter Brennpunkt-dokumentaren i forrige uke. Mange skuler mer på dem enn før. Og i minibankene er dukket flere prostituerte opp sammen med tiggerdamer og guldsellere. Rundt banken her er det samlet kvinner med alle disse rollene. Ja, ekte tiggere, eller ei, hvem vet. Vi skal snacka om tiggingens status. Taral Rasmussen, du är kirkehistoriker vid Teologisk Fakultet og Universitetet i Oslo. Ta oss tilbake til den gangen, den gangen tigging ble betraktet på en helt annen måte. Hvor tar det oss da?
1: Tiggerne var jo de fattige, og det å være fattig var ett centralt punkt i å etterfølge Jesus helt fra den tidlige middelalderen av, helt fra Bibelen og det nytestamentet av andra ändt med att Jesus hade varit fattig och att fattigdom var ett centralt del av idealet om att följa Kristus. Eh, vis man går till munklöftena fra från som var den viktigste klosterregeln genom hele medeltiden, så är fattigdom ett av de tre munklöftena, fattigdom, lydighet och kyskhet. Och Tiggerne var eksempel på fattige og var en slags, en type forbilder for fattigdom. Og dette idealet om å være fattig som del av Kristus etterfølgelsen, det ble da oppgradert ganske sterkt på 1200-tallet, hvor man fikk de såkalte tiggerordnene, det var en egen gren av ordenslivet som blomstret opp fra 1200-tallet och spilte en stor rolle i senmiddelalderen. Og de la særlig stor vekt på dette idealet om at fattigdom är den viktigste måten å etterfølge Kristus på, och gikk da rundt og tigget for å tjene til livets opphold. Og det er en interessant og dramatisk historie om tiggerordnene. Den viktigste av den var jo fransiskanerordnen. Og den, fr
0: og den vi kanskje kjenner best til. Den vi kjenner
1: ja. best til med Fransa Vasissi som uh, den store helgenen og det store idealet. For han, det han gjorde var å flytte idealet om Kristus etterfølgelse i klostret fra å være dominerat av lydighetsbudet som var det viktigste budet för de gamla klostrordnarna till att liksom opp upp och ställa fattigdom i centrum och han drev det extremt langt. de franciskanerna visst man läser legenderna om Fransa av Assisi som det finns många så la de vekt på att man skulle lika ha kontakt med pengar i det allt pengar var ont man skulle lika röra pengar inte ta på pengar så de tidigaste franciskanerna de brukte de utstyrte sig med hansker, eller med, med vanter for å slippe å ta på penger på en måte å følge. Så de hatet allt som kunne forbindes med penger, og kjørte dette så langt ut at det ble ett problem for eh, kirken. Eh, og då kom en stor diskusjon i den kristne eh, kirken sånn, på begynnelsen av 1300-tallet om hvor langt ska vi ta dette tiggerforbudet, og hvor ekstreme skal vi være. Og det endte med at Paven på, sånn, på 1320-tallet, som Paven da var, var Johannes den 22. Han forbød det radikale fattigdomsidealet som de såkalte fransiskanerspiritualene hadde stått for, og som Fransa Vasissi selv hadde stått for. Og det var et fattigdomsideal som øh, sa at ikke bara skulle den enkelte munk och nunne leva i fattigdom som sånn hade det varit hela tiden men dette fattigdomsideal skulle också användas på klostret alltså också institutionen klostret skulle være fattig och inte ha egendom och den måten att tänka radikalt om tider tigger eller fattigdomsidealer på den den paven påven på 1320-talet och sa att fattigdomsideallet gjelder på individnivå, og ikke på institusjonsnivå.
0: Nei, for det ble det altså en trussel mot selve kirkens fundament?
1: Ja, det ble en trussel mot, mot paven, mot paveinstitutionen, Altså hvis man sier at Kristus etter følgelse først og fremst består av å være fattig, så er det klart at i forhold til ordensväsenet så som benediktinerorden särskilt hade mange store, flotta anlägg og påven i Rom hade utfallelse alltså på mange måter som kunde ramas av ett en sån tolkning av fattigdomsförbudet eller för fattigdomsidéalen så det man gjorde för att oskadliggöra Frans av Assisi det var att lägga mer vekt på att Frans var mystiker än på att han prioriterade idealet om fattigdom. Og den så fikk man på en måte nøytralisert den mest radikale fattigdomsideale eller den mest radikale kritikken av rikdom og idealiseringen av de fattige og på ett vis også av tiggerne. Men, men det at tiggerne var forbilder det varte ikke ut hele senmiddelalderen.
0: Nei, men for å sammenligne litt med vår tid da så i dag blir mange av de som tigger beskyldt for å være kjeltringer. Ja. Den gangen vis vi kaller da Fransa Bassissi en samfunnskritiker, som jo Johan tydelig var de brukte jo tygging motsatt, altså som svar på overgrep og korrupsjon fra makten, altså kirken ja, ja.
1: så här er allt snudd på hodet Ja, alt er snudd på hodet og det, i, i man, man begynte ganske på 13. og 14. hundretallet så begynte man så kom det et oppgjør med dette idealet om radikalt, eller fattigdomsideale, om man begynte å skjelne mellom verdige og uverdige fattige.
0: Når du sier man hvem var det som gjorde det?
1: Det, det var uh, pub, uh, forfattere i uh, humanister begynte å gjøre det, uh, folkelige pamfletter begynte å gjøre det, og til dels også de som representerte kirkeinstitusjonen begynte mm. å skille mellom de verdige og uverdige uh, fattige, om man begynte å bli mer og mer skeptisk tiggerne. så tiggerne. At, at tiggerne representerte de sanne fattige. Altså for den sann fattigdom skulle ha å med ydmykhet. Det skulle vara någon sånn ekte ydmyk i å være en sann fattig. Og de som gikk rundt på gatene och tigget ble ofte ansett for... Altså de, de brukte... Det er debatter som ligner på dem vi har i dag. De brukte metoder som ikke ble ansett för å være ærlige och ydmyke nog og både og det samme gjaldt fransiskanerne fordi i det øyeblikket fransiskanerne fikk lov til å leve i klostere som hade rikdom men bare skulle late som de var fattige mens de egentlig ikke var det for de hade store flotte kirker, fine klostere så var det stadig større del av befolkningen som så på fransiskanerne som de bedragere, og at de tänkte at de egentlig fattige, de verdige fattige, var de som arbeidet, men ikke klarte å tjene til livets opphold. De fortjente almiser, mens fransiskanerne og de som gikk rundt og tigget, ikke gjorde det.
0: Jeg mig altså, igen. igjen, når jeg går ja. og, og går forbi en tigger i dag, så tänker jeg, er du, hva er ja. Ja. Så dette går altså, den samme samfunns S ja. Sånn Om det ett samtal var gick det manister
1: i sån Baselstraspor och Sörtlsland den hel del skrifter som eh uh, går mot franciskanerna de franciskaner och också de, og de andra tiggerordenarna alla tiggerordenarna uh, blir augustinene, franciskaner uh, de augustinerna er i mitten och som lutter tillhörde och og fransiskanerne blir kritisert på omtrent samme måte, og den kritikken tiltar slik att när Luther börjar och kritisera eh, fransiskanerna och tiggarne så så är det ikke nytt det är en kritik som fantes i i alla fall 100 år för Luther kom på ban.
0: Ja och Luther Martin Luther tiggermunken faktiskt eh, han kritiserade en annan gren så sådant sett kan han ha varit inhabilit för han var väl augustiner tiggermunk ja en annan gren för det många grenar.
1: Ja, alltså augustinerna är ju ett komplicerat uh, fenomen håll si. det på så att på den sidan är det er en prästorden, augustiner cord herrene och så är det också ett på en tiggerorden, augustiner eremitterna och lutter hörte till den radikale grenen av augustiner eremitterna, de så kallade spiritualerna. Och det var ju de som hade størst sympati, alltså en, en del uh, mange av ordnene hadde testament, testamentariske gaver som en viktig inntektskilde, og kirkehistorikere som har arbeidet med sånne testamentariske gaver i Sør-Tyskland på senmiddelalderen, de, de viser jo at Folk stilte som betingelse for å gi gaver til augustiner og ermittene, at, at de skulle reformere sig og gå over til den strenge grenen. Og det betyr, den strenge grenen betyr de som tolket fattigdomsløftet og også idealene om askese på en, en streng måte, slik at det var en stadig sån det att franciskaner framstod som en orden som levde i allt för mycket overflod. Det var något som var anstötligt bland folk og de tänkte folk tänkte ofta at att ska man ge pengar til dem så ska de skärpa sig og och och som som fattige. Men Lutte tillhörde en sån radikal gren av franciskaner, nej av augustiner eh, eremittnesorden og eh, levde, prøvde å leve som det in inntil denne såkalt reformatoriske omvendelsen, men han fortsatte jo å leve som munk, og som om han, om han var munk eh, omtrent resten av livet. Selv om han gifta seg? Selv om han gifta seg. Altså det var jo selvfølgelig et brudd på Luther kritiserte klosterløftene, og eh, bidro til at Eh, klostrene i eh, hele den protestantiske verden ble klostrene sakte men sikkert oppløst nesten alle, det skjedde ikke radikalt det skjedde jo fortere med eh, mennenes klostre enn med kvinnenes klostre, de menn som hade levet i klostre kunne man eh, omplassere og gjøre til enten lærere eller omskolere dem til prester mens kvinnene var det vanskeligere å finne en omplassering for, så de fikk ofte lov til å i klostrene så, til, de, til de ble gamle og døde mm. Men klostrene forsvant stort sett, og Luthers hovedkritikk mot klostrene var, var for det ene at i klostrene samlet folk seg og prøvde å leve et helligere liv enn andre, og det mente han stort sett var hykleri. For, skinnhelighet, altså. Skinnhelighet. Og for det andre var han mot disse løftene, at det var umulig å avlegge evige løfter på den måten som man skal når man går in i et kloster.
0: Martin Luther, du har snakket mycket och kommer du snacka mycket om Martin Luther i tiden framöver? Her går tiden vår lite fort, men det vill vi nå liksom började med tiggermunkene og tigge tigging. Ehm vill du se si at Martin Luther då var den som startet den store, store nedturen for klostrene og orden?
1: Ja, altså de ble, halvparten av Tysklands klostre ble oppløst i løpet av 1500-tallet. Så lutter så og også, ikke bare Luthers, men de andre reformatorernes kritikk av klostrene, den fikk store sosiale følger. Det, det, klostrene ble omdannet og gikk over til, til statlig eiehofte byene, eller fyrstene overtok, og overtok også en del av oppgavene. Men når det gjelder tigger, tigging og fattigdom, så er det jo interessant å se hvordan reformatorene ivaretok dette i sine nye kirkeordninger, fordi noen av de oppgavene som, altså tiggerordnene hadde ikke bare tigget for seg selv, men de hadde også hatt hospitaler og tatt seg av de fattige genom almisser de fikk. Når man eller når klostrene og ordnene ble borte, så måtte disse oppgavene med å ta sig av de fattige overføres til andre instanser, og i den protestantiske verdenen så ble det kirken og fyrsten som fikk det ansvaret. Altså så å si en slags foregripelse av statlig fattig omsorg, for det ble gitt om at kirken med, sånn som i Danmark-Norge, kirken med fyrsten, på toppen, hadde ansvar for de fattige, og det ble gitt ganske strenge og detaljerte regler for hvordan det skulle foregå, at man ansatte folk førstens hadde ansvar for at disse var ansatte overalt i landet, og de skulle ta sig av de fattige på bestemte måter. Først og fremst gjennom en felles finansiering, men også basert på almiser.
0: Helt kort i slutt, Tarja Dasmussen, tror du Martin Luth var klar over hva han satte i gang?
1: Nei, det tror jeg ikke. På en måte ja, fordi Luther tolket seg selv in i en tid som han mente var endetiden. Han mente han levde i de siste tider, og at det var skikkelig, det var liksom verdens store undergang som nærmet sig. så han var klar over at noe stort hente, men at han i stedet ble starten på noen endringer som omformet den nordvestlige verden, eller i hvert fall Noreuropa på grunnleggende måte, det visste han jo ikke. Nej, det kommer
0: vi tilbake til. Takk ska du ha, Tarald Rasmussen.